0: Enni, meitä on useasti pyydetty olemaan joka jaksossa mainitsematta sitä, että sä teet paljon enemmän töitä kuin minä tänne teen, <hysy> mutta tota, mä, miettii, että, joo, kun mä mietin, miettiä, että johtuuko se muusta tämmöisestä patriarkaalisesta systeemistä, että sukupuolen Suomen eduin mä saan niin ottaa lunkista sillä, niin kun sä teet töitä.
1: Mä. Todellakin toivon, että tämä maailma on mennyt siihen, että tämä ei ole sukupuoli ja juttu, vaan ehkä enemmänkin meistä persoonina määrittelevä tekijä tai meitä määrittelevä. Tänään me ajateltiin puhua työpaikoista, työssä jaksamisesta, ehkä siitä, että miten ne erilaiset roolit, roolit työpaikalla ja muuallakin jakaatu ja miten meidän persoonat siihen vaikuttaa. Meillä on tänään vieraana Jan-Henry Stenbäri.
2: Tämä on Podiatri-podcast. Ohjelma lääkäriltä lääkärille niin, että maalikkokin ymmärtää. Saatko sinä olla oma itsesi työpaikallasi? Entä kenties joku kollega on hieman liikaa oma itsensä ja samalla myrkyttää koko työyhteisön? Vaikka avoin raivostuminen voi olla pelottavaakin psykologi Jan-Henry Stenbäri mukaan, pahempaa on jatkuva kyräily ja niskojen nakkelu. Miten pidetään työyhteisö tuulettuneena? Tämä selviää tämänkertaisessa jaksossa, jonka juontavat Enni Saanmark sekä Lassi Laitala ja ohjelmaan tuotettu yhteistyössä Böringer Ingelheimin kanssa.
1: Haluaisitko sä ihan ensin kertoa, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja miten sä oot tähän päätynyt? Eli sellainen niin lyhyt tai vähän vähemmän lyhyt esittely itsestäsi.
3: No joo. Mä oon tosiaan Jan Herstemberg ja psykologi. Psykoterapian erikoispsykologia, oikeuspsykologian erikoispsykologia ja kouluttajapsykoterapia. Eli
1: tosi psyko.
3: Tosi psyko, ihan, ihan niin kuin yberpsykö. sitten psyko tuota, Sitten työskentelen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä psykiatrian linjajohtajana IT-psykiatrien ja psykososiaalisten hoitojen linjalle. Ja, ja se linja vastaa nyt sitten erilaisesta ei-ilmatorjuntapsykologiasta, vaan tämmöisestä niin tietotekniikka-avusteisten hoitojen kehittämisestä psykososiaalisista hoidoista, niin psy- psykologiset interventiot, psykoterapiat, tämän tyyppiset, ja, ja psykologit on, on tuolta psykiatriassa meidän linjalle. Sitten me pidän illat psykoterapeutin kioskia, joka tietysti nyt korona-aikana on ollut etäkioskia, teen kaikennäköistä muuta työtä, mitä eteen tulee.
1: Miten sä oot tähän päätynyt? Miten susta tuli noin psykoihminen? Mikä mikä sai sut kiinnostumaan siitä? Miten sä sinne tielle ajauduit?
0: Koska se kuulostaa hirvittävän vaivalloiselta. Mä en ole varma, että mä jaksaisin nähdä noin paljon vaivaa saadakseni noin paljon titteleitä.
3: No joo, en mä mä nähnyt varsinaisesti yhtään vaivaa saadakseni yhtään titteliä, vaan vaan vaan, vaan ollut älyttömän kiinnostunut eteen tulevista asioista ja paiskenut niin innoissani hommia, hommia sen eteen, ja, ja, ja nyt, nyt tällä hetkellä opiskelen sitten johtamista ja empatutkintoa että jos, jos luoja, suoja ja elinpäiviä riittää, niin niitä, niitä tulee vielä lisää, mutta se idea ei ole tietenkään ne tittelit, nehän on, nehän on niin kuin ikään kuin sivuvaikutus. Se, miten mä oon ollut näistä asioista niin kiinnostunut, niin, niin se on ihan sattumaa. Mulla oli aivan päivän selvää koko nuoruuden ajan, että tulee poliisi. Ja, ja vieläpä koirapoliisi. Se oli ihan niin kuin semmoinen niin kuin Northern Star johto tähti koko elämässä ja, ja, ja mä ajattelin, että tämä on, on ihan selvä, Mä piirsin jo niin kuin nuorena sarjakuva jossa poliisi ottaa kiinni rosvoja ja niin poispäin. Ja, sitten jotenkin ihmeellisesti niin lukiossani niin epäonnistui lähes kaikessa, mitä mä tein ja kirjoitin tosi huonosti. Ja sitten kun kirjoitukset oli mennyt aika huonosti ja mä katsoin, että onko mitään, missä mä olen onnistunut, niin mä olin onnistunut uskonnossa, uskonnon reaalissa. Se oli oikeastaan ainoa. Ja mä ajattelin, että ei musta mitään tuu ja nyt mun täytyy vähän vetää henkeä ja miettiä, että mitä tässä tekisi ja, ja niin poispäin. Tuota, sitten hain teologiseen. No, sitten mä opiskelin teologiaa ja kivoja juttuja, kirkkohistoriaa ja dogmatiikkaa ja tämän tyyppistä. Ja sitten mä törmäsin psykoterapian kirjoihin. Ne oli tämmöisiä terapiasäätiön kirjoja. Ne oli Ihminen on kuin valo tai tämmöisiä Medard Boss tai Martin Heideggerin juttuja. Mä niin kuin tempauduin niihin mukaan ja olin tosi kiinnostunut niistä. Ja sitten aikani tuotani kirkkohistoriaa, latinaa ja koineet kreikkaa päintöttöön. Niin että ei kyllä musta tulee psykologi. Ja tämmöisen mutkan kautta me sitten tuota niin jonkun vuoden päästä tuota oivallisin kirkkoloulukurssilla, että musta ei, musta ei, mun ei kannata ryhtyä pastoriksi, vaan, vaan kyllä psykologi on mun juttu ja siitä se oikeastaan niin sitten lähtii.
0: Tämä ajatuksia.
1: Mulla herrasi ensin se ajatus, että sä kyllä pidät todella outoja juttuja mielenkiintoisina, mutta se on ehkä vaan hyvä juttu.
0: Mun mielestä on outo, että sun räkä on kiinnostavaa kun, niin kuin psyyke. Että.
3: <laughs> niin, kyllä mä mietin vähän samalla tavalla. Samalla tavalla. Ja nyt mulla on ollut semmoinen, tota, ei tässä jaksossa mennä siihen, siihen niin sen syvemmin, mutta se on, se on julkisissa lähteissä niin mainittu ja se löytyy niin Googleen naputtamalle. Niin mulla on ollut semmoinen... Niin kuin, Niinku luojan lykkö että mä oon viime vuosina voinut sitten avustaa vielä poliisiorganisaatiota erilaisissa, erilaisissa tehtävissä ja toimia sitten vuosia niin heidän kanssaan, niin se on ollut vielä semmoinen, niin kuin, että hei, I did it. te ei tullut poliisikoiraa, mutta melkein.
1: <tys> Päädyit sinne kuitenkin ja ehkä siinä ominaisessa roolissa.
3: Joo,
0: mä palaisin siihen oivallukseen, koska mä oon aina välillä ihmetellyt, mä tunnen ihmiset, jotka tekee paljon asioita Enni ja on, mä on niinku usein kuullut sinusta jolla nähty aiemminkin mä tiedän, että sulla on niinku useampia töitä ja tällä Sulla oli itse sille
1: joku hieno termi
0: niin sattmene moniajoi moniajoihminen, kenties ja sit mä itse on sille jotenkin niinku laiska että että mä milloin niinku haluais tehdä montaa työtä nä hädöt koska mä haluan tehdä yhtä työtä kerrallaan ja sit, sit mä koin niinku semmoista huonoa omaa tuntua siinä että niinku huonoutta mutta tota onko se nyt niin että kuitenkin Sun ja tämmöinen niin paljon tekeminen ja mikä ulkopuolella näyttää tämmöistä suurenta niin työn sankaruuden menestymiseltä, liittyy itse siihen, että se niin tekeminen on nautinnollista, ei siihen, että teidän pitää niin kelvata itsellenne, joten te teette koko ajan enemmän. Vai menekö tämä nyt oikein? Käsitekse niin kummallakin tavalla voi päätyä tekemään valtavasti töitä?
3: Tai molemmilla tavoilla. Se voi, se voi olla niin, että tuota, mä kävin psykoterapiassa tätä kouluttajapsykoterapioiden opintoja varten, niin psykoterapeutti muisteli, kun hän mutristeli siinä suuta ja sanoi, että okei, että jos et se muuta elämässä saanut aikaa, niin ainakin sä haluat olla työn sankari Gerber raatto jos mä muistan oikein tämän, tämän, tämän termin. Ja eikö se tavallaan ole persoonakohtainen kysymys? Että sä voit samaan aikaan olla innostunut temperamenttiin. Se voit olla niin kun, meillähän on viisi tämmöistä Yksi on niin ulospään suuntautuneisuus, sisäänpäin suuntautuneisuus. Sitten on samanmielisyys, tai siis sovinnollisuus versus epäsovinnollisuus. Sitten on negatiivinen emotionaalisuus, kielteisyys, neuroottisuus versus emotionaalinen tasapainoisuus. Sitten on innostuminen uusista asioista, semmoinen niin kuin luovuus versus semmoinen saman säilyttäminen, ehkä konservatiivisuus. Ja sitten viimeksi viime se on niin kuin semmoinen, semmoinen niin kuin tunnollisuus versus semmoinen huolettomuus tai taipumus olla epätunnollinen. No tämä tunnollisuus, se tuu kahteen aladimensioon organisoituneisuuteen, eikö niin, että kuinka hyvin on napit ja nippelit laatikoissa, että hei, täältä löytyy ristipäät ja täältä löytyy torksruuvit. Ja sitten taas toisaalta tuotteliaisuuteen, joka on niin kuin, niin kuin industriality, että sä jatkuvasti vaan tuotat. Ja ehkäpä Enni, nyt on sitten tuottelias ihminen, kun se Kyllä, tuottaa enkä koko ajan. Kyllä,
1: lainkaan järjestelmällinen laatikoissa. Tämä oli aivan huikea. Mä toivon, että kaikilla kuulijoillakin tuli sellainen, että valitsee aina niistä, niistä niin kuin kategorioista. Mä ainakin löysin, että mä oon innostuja ja mä oon tuottelias, mutta mun napit ei todellakaan ole järjestyksessä. Mä oon aika positiivinen, se negatiivisuus ei sopinut mulle. Mitäs, mitäs muuta siellä vielä oli? Ne kaksi ekaa dimensiota.
0: Joo, mä, mäkin huomaan, että mä oon, tota, ehkä semmoinen uuden hakija, mutta tota, ainakaan se neuroottisuus ei, ei mielestäni sovi mulle, että yleensä on tämmöinen hyvän taipuvainen enemmänkin. Mutta nämä persoonallisuuspiirteet, onko nämä siis tota, kuinka pysyviä ja synnynnäisiä, voiko näillä koko persoonallisuuden kuvata vai onko se joku niin temperamentin osa? Vai no ei varmaan tämmöinen?
3: voi koko, koko ihmistä tyhjentävästi kuvata, nämä lähtee niin temperamentista, että ihmisellä on myötä syntynyt temperamentti, joka kuvaa häntä aktiivisuuden, sosiaalisuuden ja tunnereaktioiden osalta. Sitten ihminen kehittyy niinku eri tavalla, ja sitten kun ympäristövaikutus kohtaa tämmöisen myötäsyntyisen temperamentin, niin siitä tulee persoonallisuus. Ja tuo jako, mistä mä nyt äsken mainitsin, niin sehän on tämmöinen big five-tyyppinen jako, mutta se on tietysti vain yksi mahdollinen jako. Että joku on niinku pyörittänyt tuhatta kysymystä ja muotoiluun niistä viisi faktoria, saanut niin hyvät validiteetti ja reliabiliteetti kertoo, mitä todennut, että tämä on toimiva teoria ja se on niin kuin ikään kuin tieteellisessä keskustelussa vallannut alaa. Mutta mennään nyt vähän takaisin vielä. Totta kai voi olla niin, että, että joku voi olla innostuva ja joku voi olla niin kuin tuottelias ja, ja hän voi olla myös niin tasapainoinen ja myönteisesti kokeva ja niin poispäin. Mutta sitten on myös ihmisiä, jotka tekee sen takia tosi paljon töitä, että heillä on niin syvä itsetuntovaje. Siellä on niin kuin iso reikä niin kuin itsetunnon syvässä niin kuin sydämessä ja se täytyy ikään kuin täyttää joka päivä uudestaan jollain saavutuksella. Mutta se on niin eri pohja, se lähtee niin silloin ihan eri pohjalta, että se voit olla aidosti niin innostunut ja tehdä sitä, niin kuin, että I love this. Niin tyyliin. Tai sitten se voi olla, voi olla niin semmosti, että mun on saatavata aikaa, jolloin se on vähän enemmän usein niin lainausmerkeissä niin tuskanhien sävyttämää ja siinä on semmoinen, niin kun mä tässä onnistun, niin sitten mä kelpaan mulle ja muille tyyppinen eetos. Ja näin on esimerkiksi silloin, kun ihminen tyypillisesti on, on, on tämmöinen niin varsinainen työriippuvainen, sanotaan kai, kai niin työholisteeksi tai, tai näin.
0: Onko ihmisten helppo tunnistaa itsessään, että kummasta syystä hän tekee paljon töitä, jos, jos on tämmöinen
3: paljon töitä tekevä vaihe? En usko. Mä uskon, että, että se työn imu voi viedä mukanaan, varsinkin jos se työ on kiinnostavaa ja ja, ja sitten kun siihen pääsee semmoiseen niin niin työnimuun ja tietynlaiseen, niin puhutaan flow-kokemuksesta, että hommat niin sujuu, niin, niin, niin kai se voi palvella niin monenlaisia motivaatiotarpeita. Ei, ei pidä sillä tavalla että tietysti yks, yksinkertaista ajatella, että joku kertoo aina jostain asiasta tai joku kertoo jostain asiasta, vaan, vaan ihmisillä on monia erilaisia motivaatiotarpeita, joita he sitten tyydyttävät toimintansa kentällä.
1: Kyllä mä ainakin näen, että varmaan siellä on niin kuin, vaikka se olisi sitä niin kuin sellaista persoonaa ja jollain lailla sitä ihan sellaista omaa kiinnostusta ja sellaista aikaansaamista, niin varmaan siellä kuitenkin niin kuin taustalla voi välillä olla vaikuttamassa myöskin sellainen niin kuin itsetunnon tai jonkun muun syvemmän tarpeen tyydyttäminen sitten sillä työnteolla tai millä tahansa muulla suorittamisella.
0: Missä määrin näihin niin persoonallisuuden piirteihin tähän Big 5 voi itse vaikuttaa? Että onko, se, onko se nyt pysyviä, että meidän on tuomittu myötä syntyisyyttämme kehitystämme
3: olemaan tämän se vai niin voi, et sut voi, voiko että on tuomittu
1: kiltiksi, mutta neuroottiseksi.
3: Olisiko se sitten niin, että ne on tämmöisiä kevyitä predestinaatioita, että, että, että se on tendenssi olla tämmöinen, mutta sittenhän sä voit oppia, et kun, et kun mä alussa sanoinkin, että se on temperamentti plus ympäristövaikutus on se persoonallisuus. No se ympäristövaikutushan sisältää sun oman käsityksen ja tulkinnan itsestäsi. Ja nyt jos sä oikein niin kuin treenaat ja jumppaat ja, ja tutkit itseäsi käyt vaikka psykoterapiassa tai, tai jollakin coachilla tai, tai niin poispäin, niin sun tämmöinen itsetuntemus ja ikään kuin kyky hahmottaa itseäsi ei pelkästään niin kuin Kokia-positioissa, jos juokset niin talikko kädessä niin pisteeltä toisille, teet niitä hommia, vaan myös niin havainnoitsija-positioissa. Ja sitten kun sä pääset siihen havainnoitsija-positioon tai niin havainnoit rooliin, että sä et vaan koe ja tee, niin pystythän se vähän siihen vaikuttamaan. Ei niitä varmaan määrään häneen päin. Jos joku on kauhean sisäänpäin kääntynyt, niin ei varmaan osta kurssia, ole, että hänestä niin autokauppiasta tehdään ja hänestä äärimmäisen niin ulospäin kääntynyt tulee, mutta suuntaa suuntautunut. Mutta kai ka- ka- niitä aika jonkun verran voi hienosäätää kuitenkin.
1: Eli se, että meidän ulosantia temperamentti, jota taisi niin vaihtuu, tai, tai tällainen persoonallisuus niin päittäin, niin mä veikkaan, että se olisi aika pitkä ja kivinen tie, mutta varmaan niin kuin. <tos>
0: Se olisi varmaan tuskallista molemmille. <tos>
1: <tos> mä, mä veikkaan kanssa, että ku, kurjuutta tulisi paljon enemmän kuin iloa. Sitten jos me viedään tätä niin kuin työyhteisöön, että, että jos mä mietin työyhteisöä, niin jos on näitä big five tai mitä tahansa, työyhteisössä on aika erilaisia ihmisiä, joilla on niin sekä sisäisesti erilaisia kiinnostuksen kohteita ja erilaisia syitä tehdä sitä työtä ja sitten vielä nämä tällaiset erilaiset persoonallisuuden piirteet, niin töissä ei ole aina helppoa niin saada sitä yhteistyötä toimimaan, mutta Lääketiede kuten moni muukin ala on kuitenkin aika ryhmätyötä ja siellä pitäisi monenlaisten ihmisten kanssa vuorovaikuttaa. Ja me kaivattaisiin tänään sulta jotain ihanaa, helppoa vastausta, miten me aina työpaikalla kaikkien kanssa. Tai pitääkö meidän edes pärjätä?
3: No kai lähtökohta on se, että työelämässä täytyy pärjätä erilaisten ihmisten kanssa. Varmaan on niin, että luontaisesti erilaiset ihmiset tulee toimia paremmin toisten tai tiettyjen ihmisten kanssa, mutta että niin se yksinkertainen neuvo on niin grow up, kasvakaa aikuisiksi. Tämä oli nyt tämmöinen niin humoristinen heitto, mutta oikeasti tietysti työelämässä täytyy tulla toimeen kaikkeen kanssa. Että vaikka meillä tulee niin emotionaalisia yllykkeitä, jotka saa meidät yliinnostumaan tai ärtymään tai tai reagoimaan tietyllä tavalla, niin meidän kuitenkin täytyisi pystyä jotenkin järkevällä ja aikuisella tavalla ohjata itseämme työelämän rooleissa. No miten siihen sitten voidaan vaikuttaa? Se voidaan vaikuttaa yksilötasolla, siis niin, että ohjataan työntekijöitä, tehdään selväksi, mitä työpaikalla saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Eli työpaikalla on tietyllä tavalla arvot. Ja, ja jokainen tietää, mitkä meidän työpaikan arvot on. Mutta ne ei saa olla semmoisia niin taivarannan maalarin arvoja, niin että hei, että hyvyys ja yhteisyys, vaan, vaan, vaan niiden arveen täytyy tullaan niin näkyviksi. Meidän yhteiskunnan arvot öö, tulee näkyviksi meidän yhteiskunnan laissa. Ja sitten täytyy olla tietysti vielä lain valvonta. Ja ihan samalla tavalla työpaikalla täytyy olla niin selvää, että mitkä on tämän työpaikan lait, miten täällä valvotaan näitä lakeja, mitä tapahtuu, jos mä toimin näiden vastaisesti, ja mitä, jos mä nyt myöksähdän teille töissä, ja ollaan te varmaan teen, niin siitä niin seuraa jotakin. Ja tietyllä tavalla, niin kuin, jos me hypätään yksilöstä siihen työpaikka. Niin niin työpaikalla pitäisi olla selkeä työtä, sitä työn missiota, eli miksi me tehdään sitä työtä niin kuin ohjaava rakenne, joka auttaa meitä jollain tavalla työskentelemään hyvin. Sama pätee oppilaitoksiin, kouluihin, lastentarhoihin. Niissä täytyy olla joku rakenne, mitä selkeämpi, mutta joustavampi se rakenne on, niin sitä paremmin ihmiset voivat ja sitä parempiin lopputuloksiin päästään.
1: Eli siellä pitäisi olla joku sellainen niin konteksti tai kehikko, joka niin mä, tai jonne sitten niin me laitetaan ittemme ja niin pikkasen hillitään niitä persoonallisuuden piirteitä, mitkä on meissä jotenkin hirveän prominentteja tai näkyviä, jotta sitten se työyhteisö toimisi. Eli sielläkin pitäisi olla sellainen hyvä kuri. Mulle tuli tästä mieleen, mä siis tykkään kertoa, jos tiedän vastauksen ja kouluaikoinaan usein tiennyt vastauksen, niin mä jouduin jossain vaiheessa ja ihan lääkiksessäkin päättämään niin, että mä katson kellosta kaksi minuuttia ennen kuin mä nostan käteni tai vastaan, jotta muut saa tilaa vastata. Ja tämä nyt ehkä Tämä ei kerro niin hirveän hyvästä itse vielä, että mä sieltä kellosta katson aikaa, mutta mä koen sen sellaiseksi tietysti niin persoonallisuuden rajoittamiseksi kuitenkin, jotta mä olisin siedettävämpi työyhteisön jäsen.
3: Mun mielestä tuo oli hieno esimerkki. Musta se kertoo hyvästä itsehillinnästä. Eli sä tosi innostuva, sä tosi nopeasti reagoiva, helposti syttyvä temperamentti. Sä haluaisit niin kun äkkiä nousta niin kun estradille ja sanoa, että minä, minä, minä tiedän. Kyllä. Ja viedä sen omenankin vielä sinne niin opettajan pöydälle. <tos> ja niin kun, niin... Mahtava
1: persoonallisuusanalyysi 10 minuutissa. <tos> ja,
3: ja tuota, niin. Mutta se, että sä sitten huomaat, että hei, jos mä toimin näin, niin, niin se vähentää sosiaalista viihtyisyyttä, että muut eivät ehkä pidä minusta näin paljon, niin? Kyllä. Ja sitten joudut vähän inhiboimaan itseäsi, siis, siis, siis niin katselemaan toimintaa. Siis, sitten sit se on niin kuin ihan hyvä ulkoinen niin kuin rakenteen asettaminen. Tai niin kuin kurin. Kurihan tulee kai niin kuin lammasaitaus sanasta, että kuri on niin aitaus, jonne karja laitetaan ja sitten pannaan portti kiinni. Niin sehän on tämä sun itse kuri, että sä laitat niin kuin itsesi kahdeksi minuutiksi sinne aitaukseen ja sitten kun kahteen minuuttia kukaan muu ei ole niin kuin tehnyt mitään, niin sä avaat oven ja tuut sieltä ulos ja nostat käden, eks niin?
1: Kyllä. Oot sä, Lassi, ikinä työpaikalla, jossa mietit tätä niin että miten jotenkin sitä omaa persoonaa pitää, ei aina rajoittaa vaan niin jonnekin suuntaan, jotta sä niin parempi työyhteisön jäsen, niin oletko niin miettinyt noita tai oletko tehnyt jotain toimenpiteitä?
0: Ähm, no mä onnistun yleensä aika hyvin sen impulssini toimia, jos mä ajattelen, että joku toimii typerästi. Oli se sitten työkaveri tai sitten joskus mielestäni potilaat käyttäytyvät huonosti ja epäreilusti minua kohtaan, mutta mut, mut niissä tilanteissa yleensä pystyn hillitsemään itteni. Mä oon joku joskus kysyi mut, että mitä mä teen tällä kun tavallaan niin oikeutettu suuttumus siitä, että mua on kohdeltu väärin ja mä en saanut sanoa sitä vastaan, enkä hakea oikeutta mistään. No sit mä napin sen kavereiden kanssa, että olipa taas niin typerää porukkaa.
1: Joo, mä, mä teen tätä tuota kanssa. Mä soitan kotiin miehelle ja sit mä sitten mä kiukottelen. Sitten miksi sinä minulle kiukuttelen, ei tämä ole minun liittymä, Mä totesin, että on parempi kuin työpaikalla tai potilaille tai jollekin. Että tästä tulee vähemmän seuraamuksia so- soittaa kotiin
3: ja kiukutella. Niin, tässä oli hienot esimerkit niin kuin kypsistä ja toimivista niin minän hallinta- ja puolustusmekanismien keinoista, joita vanhan liiton termein kutsutaan defensseiksi. Tulee joku tämmöinen emotionaalinen järkytyskokemus, on liiottelu, mutta joku tämmöinen emotionaalinen epämiellyttävä kokemus täytyy saada niin tasapaino takaisin. Jos et sä voi siinä saada sitä tasapainoa takaisin, niin se joudut valitsemaan, mitä sä teet. Ja, ja yksi ihan niin kuin hyvä tapa on, on, on huumori. Yksi tapa on vain niin lykätä sitä tilannetta, että okei, mutta nyt on pakko. Yksi hyvä tapa on niin kuin purkaa sitä sopivasti jollekin muulle niin, että, että se voi käydä läpi. ja sit Kielteiset varaukset purkautuu ja sit pystyy taas tuota... Niin jatkamaan, mutta, mutta sä sanoit Lassi tuossa aikaisemmin, että me tavattu aikaisemmin, mehän ollaan tavattu aikaisemmin työelämässä, mä oon nähnyt, miten sä työskentelet ja, ja mulla on semmoinen käsitys, että sulla on oikein niin kuin hyvä itsekuri ja oikein niin semmoinen rauhallinen touch, ja sä niin pohdit ja harkitset asioita monipuolisesti ja, ja sitten, että ainakaan en tee hirveän impulsiivisia päätöksiä.
0: No näin mä, näin mä olen itsekin toivonut toimiva. niin mulla ei aavistustakaan et, et semmoisen, että semmoisen niin potilaiden
3: kanssa on nähnyt No en kai, mutta jossakin no niin, po- pohdintatilanteessa. Tuota, no, kiitoksia. No, me
1: ei kuitenkaan aina Lassin kanssa Korjataan se, että me aina osattaisiin työpaikalla toimia oikein. Varmasti ka- kaikille tulee niitä sellaisia hetkiä, kun keittää yli tai ali tai, tai teet jotain muuta, kiukuttelet työpaikalla tai jotain. Niin miten sitten... Niin kuin jos me mietitään, että mitä mä itse voin tehdä, että jos mä oon työpaikalla nyt menettänyt hermonia ja kiukutellut. Mä oon usein huomannut sen, että silloin ihmiset vähän niin kuin seuraavana päivänä vaan tulee töihin ja on kuin mitään ei olisi käynytkään. Ja jotenkin niin kuin kotona kuuluu se, että pyydetään anteeksi, kun sanot rumasti, mutta jotenkin tuntuu, että työpaikoilla ehkä ajatellaan, että jotkut ajattelee, että on lupa huutaa varsinkin kirurgit lääketieteessä on näin, näin joskus ajatellut, mutta myöskin ehkä jollain lailla sit, kun on vieraampia ihmisiä, niin se anteeksi pyytäminen on vaikeaa. Tota, oletko sinä, Jan-Henri, törmännyt tällaisiin tilanteisiin? Miten niissä tilanteissa pitäisi toimia?
3: Olen, olen törmännyt monta kertaa, melkein esimerkiksi minä monta kertaa. mielestäni niin se tilanteessa aikuinen tapa toimia on pyytää anteeksi. Meillähän on tietynlaisia niin kuin positioita, joista käsimme niin tunnetaan tai hahmotetaan maailmaa. Ihan hyvin lyhyesti sanottuna yksi positio on sellainen, jossa me ollaan, niin kuin, me ollaan niin kuin ikään kuin jäljitelty auktoriteetteja, vaikkapa vanhempia ja se on tämmöinen niin samastuminen vanhempaan. Se voi olla niin samastuminen rakastavaan vanhempaan tai vaativaa vanhempaa tai kurin palauttavaa vanhempaa ja ja se on niin jotakin, mitä me ollaan opittu. Sitten yksi positio on ihan semmoinen niin luontainen, niin semmoinen ikään kuin lapsuuteen palautuva. Ei siis lapsellinen, vaan lapsuuteen palautuva. Siis niin, kuin, niin että semmoinen huoleton, luonnollinen lapsi, kuuma kallio paljaiden jalkojen alla ja mehua kädessä. Ja Maailma siinä tämä kesäpäivänä edessä. Sitten voi olla semmoinen kapinoiva lapsi, että mä en mene nukkumaan tai mä en tee tätä tai varmasti syö maksalaatikkoa tai, tai jotakin muuta. Tai taitaa voi olla niin mukautuva lapsi, että kai se on sitten pakkoa napi, napi, napi. Ja sitten meillä on kolmantena positiona, tietysti semmoinen rationaalinen aikuinen tässä ja nyt, joka hahmottaa realiteetit ja sopeutuu niihin nimenomaan realiteetteihin eikä omiin toiveisiinsä. Ja nyt sitten, jos hermostuu ihan hirveästi, varsinkin jos on syyttä suotta, niin herää tietysti epäilyset, että on poikennut jommassa kummassa positiossa. Että joko on hahmottanut toiset kurittomina lapsina ja tullut semmoinen fiilis, että täällä tarvitaan vähän kurin palautusta ja sitten käsi on levähtänyt pöytään. Lätsi sitten sieltä on tullut niin kuin, mitä kuuluu ja kuka käskee. Tai on se kiukuttelu voi olla niin kuin lapsen positiosta, että mä en tähän ala ja mä en tähän rupea ja niin poispäin. Ja sitten tietysti Tietysti jos semmoisen myöhemmin huomaa, niin eihän se ainakaan väärin ole, että sanoisit hei, että eilen kun mä valitin teille tästä ja reahuin täällä kahvihuoneessa ja niin poispäin, niin sori siitä, että mä taisin, taisin mennä nyt vähän väärään, väärään positioon tässä. Miksi se tuntuu niin vaikealta
0: sanoa sori? Se tavallaan niin ehtii iten miettiä koko päivän ensin, että... Teinpä typerästi töissä, että riihuin. siinä. on itselle jo myöntänyt että on tehnyt virheen. Ja sitten koska menee pyytää anteeksi joltain, niin on varmaan aika vakuuttunut, että ne muutkin pitää sitä virheenä. Niin, niin näillä ajatuksilla mun mielestä ei pitäisi tapahtua enää mitään ratkaisivaa, että sä käyt pyytämässä anteeksi. Mutta miksi se sitten välillä tuntui niin vaikeilta?
3: Eikö se johdu siitä, että ne työpaikan ihmiset on kuitenkin etäisempiä? Et jos sä kotona niin kun, niin kun töpeksit tai hermostut ja pyydät sitä anteeksi, niin saat edelleen lähellä sitä toista ihmistä. Se on hyvin niin läheinen kontakti. Ja töissäkin, jos työporukkaan on poikkeuksellisen tiivis ja niin tunnetaan toiset niin juurta jaksaa, niin, niin se varmaan niin kuin johtaa siihen, että, että tulee helpommin avauduttu ja sanottu, että mä olin muuten vähän pahantuulinen tai ehkä, ehkä mä muutin teitä syyttä. Mutta eikö totta, että kun sä oot suuttunut tai napissu tai ollut jollakin tavalla negatiivinen, sitten siinä menee aikaa. Sä menet kotiin, sä mietit sitä, sä palaat sinne seuraavana päivänä, niin se etäisyys toisiin ihmisiin on aika kova. Ja se, että sä menisit... Ja Yhtäkkiä ottaisit sen asian uudelleen esille, niin niin, niin, niin se on tavallaan keinotekoisen nopea lähentyminen. Se voisi olla helpompaa sitten, kun olisi joku työpaikan palaveri, jossa käydään läpi tiimi, palaveri, jossa käydään läpi, miten meillä menee tai niin poispäin, tai tai jossa jossa sovitusti tehdään näin. Tämä on nyt ainakin yksi mekanismi, joka tulee mieleen, joka, joka voisi selittää tätä osittain. Okei, kuulostaa itse
0: asiassa varsin
3: ymmärrettävältä. Kyllä,
1: ja, mutta toi, niin kun mä tunnistan tuon niin tilanteen sekä, sekä siinä suuttujana että, että siinä toisaalta sitten siinä, että jos joku on suuttunut tai niin sanonut sellaisia asioita, että kotona pyytäisi aina anteeksi, niin kuinka vaikeaa se on työpaikalla. Mutta mun mielestä kyllä niin se, että vaikka se hetken tuntuu epämukavalta, niin jos joku tulee pyytämään, joku suuttuu työpaikalla, sanoo jotain hölmöä tai on inhottava koko päivän ja seuraavana päivänä pyytää sitä anteeksi, niin onhan mä vaan tosi otettu. Ja mä saan kyllä niin jättää sen niin asian luultavasti heti, eikä se vaikuta niin jatkovuorovaikutukseen, kun taas sitten, että jos joku kiukuttelee pitkän aikaa, niin vaikka se, ei niin muuttaisi, se muuttaa sitä mun käsitystä siitä ihmisestä ja se tekee musta varovaisemman, niin sitä kautta se vuorovaikutus pikkuhiljaa niin heikkenee tai muuttaa muotoaan.
3: Eks niin? Ja, ja kun joku pyytää anteeksi ihan niin neutraaloisen tilanteen ja, ja niin lisää omaa kunnioitustaan aikuisena ihmisenä, semmoinen jatkuva kiukuttelu nimittäin, sehän on aika kovaa aggression käyttöä. Semmoinen napina ja kiukuttelu niin se on useimmiten passiivisen aggression käyttöä. Se, että jos alkaa suoraan riehumaan ja on kahden aktiivisesti aggressiivinen, niin, niin se, se on tietysti pelottavaa ja pahaa asiaa, mutta siinä tietyllä tavalla pelataan niin kuin avoimin kortein. Et nyt mä oon raivostunut, että tämä meni mönkää tai hemmette, miten me ei pystytty tai miten te ette pystynyt siihen tai mitä täällä on pöypöyti. Mutta semmoinen jatkuva niinku napina ja niskojen nakkelu ja varsinkin silmien pyörä. Eli, niin ne on, ne on semmoista niin kuin, niin kuin passiivista epäkypsää aggressiota, jossa tavallaan ollaan piilossa eikä edes niin uskalleta olla aggressiivisia, vaan vähän sillä tavalla niin kuin sisäänpäin kääntyneen narsistisen lapsen lailla ikään kuin vastustetaan. Ja, ja silloin se, se on tietysti niin kuin semmoinen, mikä syö työpaikalla.
1: Kyllä niin se on hirveän ahdistavaa niin elää sellaisessa. No, sitten tästä hienolla aasinsillalla muuten sairaalamaailman Sairaalamaailma on aika hierarkkinen. Toki sitä on hirveästi purettu, mutta se on edelleen sitä. Ootko Jan-Henri sitä mieltä, että se on ihan hyvä, että se on niin hierarkkinen maailma?
3: No silloin kun me työskennellään tosi vaikeiden asioiden kanssa, puhutaan sairaalan niin kuin akuuttitoiminnasta tai poliisitoiminnasta tai puolustusvoimien toiminnasta, pelastustoiminnasta. Niin kuin sellaisissa tilanteissa, joissa toiminnalta vaaditaan äärimmäistä nopeutta. Täsmällisyyttä, kurinalaisuutta, jos ei voi olla sooloilua, jossa niin kuin kaiken täytyy olla ennalta määrättyä, ne tilanteet on aika samanlaisia. Niin silloin semmoinen niin organisatorinen hierarkisuus ja, ja niin kuin toiminnan tietynlaiset selkeät roolit, ne voi ollakin ihan hyvästä. Mutta kuta enemmän me mennään niinku sellaiseen tilanteeseen, jossa vaaditaan niinku reagointia nopeisiin tilanteisiin, se voisi oikeastaan sanoa näin, että organisaatiot, jotka, jotka, organisaatiot on niinku varautuu niinku aika pysyviin tilanteisiin, On no nyt maailmahan alkaa nykyään olla yhä niin epäarvaamattomampi, alkaa olla kaikennäköistä niin epäsymmetristä sodankäyntiä ja, ja työpaikoilla tulee koko ajan niin hankalampia tilanteita, niin silloin tietysti niin sen organisatorisen hierarkkisuuden lisäksi olisi tavattoman hyvä, jos meillä olisi käytössä samanaikaisia vaihtoehtoisia sille alisteisia järjestelmiä, niin vaikeita kompleksisia tilanteita varten. Ai niin kuin terroristiryhmillä on nämä solunsa kaikki. No, tuota.
1: Me, melko Melkoisen johdon tästä kyllä teit.
3: No, no, no tavallaan, tavallaan ei, ei nyt, ei nyt niin solut, mutta meillä on esimerkiksi sillä tavalla, että, että meillä on aika ohuet resurssit IT-psykiatriassa. Me kehitetään erilaisia hoitoja. IT-psykiatria ylläpitää mielenterveystaloportaali, jota on käyttänyt kaksi miljoonaa, yli kaksi miljoonaa ihmistä nettiterapioita, joita annetaan noin 11 000 suomalaiselle vuodessa, ja niitä kehitetään ja ylläpidetään ja pyöritetään suhteellisen niin kuin, niin kuin kevyellä organisaatiolla. Ja se on suhteellisen muuttuva maailma, terveydenhuollon struktuurit, kaikki muuttuu, tulee systeemejä. Meillä on muutenkin tosi innovatiivista, älykästä porukkaa niin, että itse meinaan niin kuin mukana pysyä niin meille tätä on esimerkiksi niin ratkaistu niin, että meillä ei hirveästi kannata sitä kehittämistä tehdä hierarkisesti, vaan, vaan meille sitä tehdään tämmöisen neljänpelaajan mallin avulla. Eli se neljän pelaajan malli tarkoittaa sitä, että joku ottaa vetovastuun jostain tietystä asiasta, me kutsutaan häntä muoveriksi sitten hän valitsee niin kuin tiimiinsä X henkilöä, jotka sitten jeesaa häntä, ne niin kuin auttaa häntä, ne on tämän, tälle muoverille tälle ikään kuin omistajalle tämmöisiä followereja, sitten siellä ryhmässä on oltava yksi, joka tietää. Joku, joka lukee Lassin edessään tieteellisiä tutkimusartikkeleita. Joku, joka niin on ikään kuin pikkujättiläisinsa lukenut artikkelin lukenut, että se niin kuin tietää. Se on joku proffa tai dosentti tai aiheen erityistuntija. Sitten täytyy olla yksi opposer. Se bystander on niin se, joka tuo perspektiiviä siihen. Sitten opposer on se, joka niin on. Ja on siellä vaan sitä varten, että se miettii, että mikä tässä voi mennä hei pieleen. Ja, ja sitten se niin kuin, niin kuin kaikki pelaa omaa rooliaan. Ja tähän on samanaikaisesti aika jännästi niin kuin aika, aika strukturoitu rakenne, ei hierarkkinen, kaikki on niin kuin samalla viivalla. Mutta samaan aikaan aika strukturoitu ja organisoitu. se ei ole niin semmoinen kaos, jossa niin kuin asiat vaan pyörii ja, ja sitten huutoäänestyksillä valitaan niin kuin, niin kuin mitä tehdään, vaan, vaan siinä on selkeä, joustava struktuuri. Eli, eli rakennetta tarvitaan joka tapauksessa aina, vaikka aina ei hierarkia niin paljon tarvitteskaan.
1: Minusta tämä kuulostaa hirveän mielenkiintoiselta mallilta ja mä just mietin tuossa, että se varmaan se niinku liian raju hierarkia tappaa innovaatiot aika hyvin tai estää niiden niinku syntymistä, koska niitä on silloin niinku vaikea esittää tai jotenkin niille saada sitä tukea ja sellaista tietynlaista sparrausta että et varmaan lääketieteessäkin on toki, me ollaan puhuttu ensihoitolääketieteessä tällä kaudella ja muuta, että on niitä tilanteita, että sinänsä innovaatiolle ja sooloilulle ei tarvitkaan olla tilaa, vaan mennään sillä, mitä ollaan päätetty ja silloin se on hyvä, että joku on se pomoja määrää ja niin kuin muut tekee just näin, mutta, mutta on paljon varmasti tilanteita, tai suurin osa tilanteista, jotka ei vaatisi sellaista niin, niin kuin, ainakaan niin selkeästi ylhäältä johdettua, vaan enemmän just sellaista niin kuin tiimipelausta, missä olisi vähän erila- erilaisia jäseniä, koska kyllähän meilläkin sellaisia löytyy.
0: Mä palaan vielä siihen, kun puhuttiin, että persona nyt on jossain määrin semmonen juttu, minkälaisemmin ollaan. Sitä pystyy pikkasen hiomaan, mutta se on semmoisia jossain määrin pysyvää. Ja maailma kun on semmoinen kuin on, ja persoonat on tietynlaisia, niin jotenkin kuvittelen, että tietyt niin sopii paremmin tähän maailmaan. Onko se jotenkin tänään persoonien mukaan kuitenkin jossain määrin meidän kohtalo on sitten asetettu? Ja tota, mä johdattelen tämän kohdalla siihen, se joskus kaunisesti sanoit, miten ihmisen pitää niihin persooniin suhtautua. Onko se niin, että Jotko vaan joutuu elämään silleen huonomman ja vähemmän tuottelijan elämän, koska hän perussa on mitä on, eikä he päädy mihinkään semmoisiin töihin, mitä he kenties haluaisivat. Vai miten sen pitäisi suhtautua, jos huomaa, että ei vaan niin pärjää joissain asioissa?
3: No voisiko ajatella niin, että, että jokaisen täytyy niin miettiä, että mitä hän sisimmässä haluaa tehdä? Että mikä on hänen niin kantava motivaatio? Että jos kantava motivaatio on olla toisten ihmisten kanssa, niin kannattaa tietysti hakeutua silloin... Niin Työhön, jota tehdään toisten ihmisten kanssa, eikä kuin majakan vartijaksi tai, tai, tai niin poispäin. Mutta se, mistä sä oikeastaan puhuit tuossa ensin, oli joustavuus. Ja mä muistan tuota, olin tuota osastopsykologina 90-luvulla, tai mä olin oikeastaan nuorisopsykiatriassa ensin, ja sitten 2000-2010 niin tuolla Lapinlahden sairaalassa osastolla. Ja osastopsykologina niihin aikoihin oli paljon ihmisiä, jotka oli tämmöisissä työkyvyn selvityksissä. Ja se tarina oli lähes aina sama. 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä niin ihan mielettömästi erilainen tietotekniikka löi läpi. tai oikeastaan 90-luvun lopulla, 2000-luvulla, ja moni niin kuin päätti, että hei tähän lähde. Et mä en näitä Exceleitä tai Lotus 123 tai Word Perfectia nyt vaan tarvii. Et mulla on nämä mun kansiot, mulla on nämä mun helmitaulut ja kuitti taskulaskimet ja, ja muut, ja näillä nyt mennään. Ja ja sitten tulee organisaatiomuutos, sitten tulee esimies, joka alkaa vaatimaan jotakin ja ja me puhutaan sopeutumisesta muutokseen. Ja, ja, ja se mun mielestä ihan semmoinen keskeinen elementti, joka määrittää ihmisen pärjäämistä tässä maailmassa, on se, että kykeneekö hän muuttumaan maailman mukana. Joskus näkee, kuinka joku ihminen katsoo niin niin kosketusnäyttöön puhelintaan, että mä en ainakaan koskaan hankin tuommoista, että mulle puhelinnon soittamista varten. Mä ajattelen silloin, että on niin uhkarohkea asenne. Ja, ja mä ajattelen niin, että ihminen voi olla just semmoinen persona, kuin hän on. Hän varmasti löytää paikkansa. Kaikenlaisille ihmisille löytyy tästä maailmasta hyvin paikka. Mutta se asia, mitä ei saisi ylenkatsoa, on joustavuus muutostilanteessa.
0: Okei. Voisiko sanoa, että meidän kannattaisi pyrkiä olemaan niin vesilätäkö ja mutasella polulla. Että tavallaan me pitää löytää se reikä tai se niin kuoppa, mihin meidän kannattaa mennä, mutta olla valmiita että joku kuitenkin astuu
3: sitten siihen meidän kuoppaan meidän pitää muuttua erinäköiseksi vesillä takaisin. Siis ajattelet, että niin kuin veden on aina löydettävä virtauksensa tai, tai uomansa oikeastaan. Ja, ja näin, näin varmaan on. Mun oma henkilökohtainen mielilause on Liisan seikkailut Peilimaasta. Siinä on tämmöinen tuota, kun että meidän on juostava mielettömän lujaa edes pysyäksemme siinä, missä on. Niin nopea on muutos. Ja, ja niin kuin, vaikkei se tässä hetkessä tunnus siltä, niin maailma muuttuu tosi nopeasti ja kannattaa aina niin kuin yrittää jotenkin asemoida itsensä siihen, että pysyy siinä muutoksessa mukana.
1: Eli jos me summataan tätä, mitä me ollaan juteltu, niin sinänsä monenlaisia persoonia on ja mahtuu niin työpaikoille kuin maailmaan. Mutta se, minkä kanssa varmaan jokainen voisi tehdä itsensä kanssa töitä, on se, että... Sietäistä tai mukautuista jopa oppi tykkäämään muutoksista, koska niitä ei voi välttää, ei työpaikalla eikä muutenkaan.
3: Ainakin hyväksyisi sen, että maailma muuttuu, halusin minä tai en. Yrittäisi pikemminkin niin mennä siinä mukana. Mä oon kymmeniä kertoja kuullut, kun joku työelämässä sanoi, että hei, jos mä täältä lähden, niin täältä lähtee niin paljon hiljasta tietoa, että tämä systeemi ei enää pyöri. Mä oon nähnyt kymmenien ihmisten lähtevän ja systeemi on ihan yhtä hyvin kuin ennenkin. Ja mä oon niin miettinyt, että jos tämä ihminen tietäisi, niin miltä hänestä tuntuisi. Eli, eli tässä on tavallaan kyse siitä, että ei pidä niin kuin ylentää itseään niin kuin maailmaa suuremmaksi, vaan syvästi ymmärtää se, että me eletään maailmassa, me ollaan niin kuin synnytty siihen sattumalta, kohta meitä ei enää ole. Ja se aika... Kun me täällä nyt ollaan, niin meidän täytyy jollain järkevällä tavalla tähän tähän sopeutua ja pyrkiä muuttumaan maailman mukana.
1: Ihanan filosofinen. mun tekisi mieli vähän niin lopettaa tähän tämä jakso, mutta mua silti kiinnostaa vielä viimeinen asia. Ja se on se A, Jan-Henri, mikä sun, jos sun pitää noissa dimensioissa määritellä itsesi, niin millainen persoona sä oot ja minkälaisen dream-tiimin sä rakentaisit? Et jos sais mennä työpaikkaa ja rakentaa itselleen tiimin, niin mitkä persoonallisuuden piirteet sinne niin sopis hyvin ja sä voit käyttää niin itseäsi esimerkkinä?
3: Noista äsken mainituista persoonallisuuspiirteistä mä oon varmaan kohtuullisen ulospäin suuntautunut. Pikkasen epäsovinnollinen. Mä haluaisin olla vähän sovinnollisempi, mutta mä oon pikkasen epäsovinnollinen ja aina pyrin niin kuin luomaan semmoista pientä epäjärjestystä. on onneksi aika, aika niin kuin myönteinen, että en ole kauhean negatiivinen. on erittäin tunnollinen. Ja sitten tuota erittäin avoin uusille kokemuksille. En, en niin kuin missään määrin vastustaa muutoksia enkä, enkä uusia kokemuksia. No millaisen tiimin me sitten muokkaisimme? Muokkaisin tiimin, jossa on erilaisia ihmisiä. Me en ajattele, että mitkään persoonallisuuden piirteet sinänsä on parempia kuin toiset. Ainoa, mitkä piirteet voi olla työelämässä hankalia, on se negatiivinen emotionaalisuus. Voimakas kielteisyys on hankalaa ja sitten sit se, ei ole yhtään avoin uusille kokemuksille.
1: Voisiko sen voimakkaan kielteisyyden ottaa siihen, sun siihen, joka aina näkee sen kaiken negatiivisuuden?
3: Jos työpaikalla on semmoinen ihminen, niin se on hänen paikkansa, mutta kaikkeen täytyisi osata pelata tavallaan kaikkia paikkoja. Nyt jos me katsotaan, että millaiset ihmiset menestyy työssä ihan niin kuin niin kohtalainen, lievä tai kohtalainen suuntautuneisuus, myönteisyys, eli ei negatiivinen, emotionaalisuus, kohtalainen tunnollisuus ja avoimuus uusille kokemuksille on ne piirteet. Jotka, jotka noin niin kuin yleisesti summeeraten näyttävät johtavan hyvään pärjäämiseen.
1: Mulla muuten hyvä, mutta mä en ole kyllä missään elämässäni kohtalainen. Mä en aina jonnekin. Mä tunnistan Kaakoon. itseni
0: täysin tuosta kuvauksesta, että hyvä. kun vielä työnteko
1: kiinnostaisi. Pikkujuttu.
0: Jos, jos tota, mä saan palata tuon malli, meillä varmaan vielä pari minuuttia on jo. Se oli neljän pelaajamalli. Neljän pelaajamalli. aivan totta. San... Yksi
1: kenttä neljä pelaajaa. Joo.
0: sanoit, että niitä rooleja vaihdellaan, eli se ei... Ei mene niin, että se katsotaan persoonallisuus, ensin kartataan ja asetetaan ne tiettyä rooli, jossa ne pysyy hamaan loppuun asti, vaan niitä vaihdellaan, jotta he oppii näkemään asioita eri kanteilta. No sitten, jos harrastetaan tätä neljän pelaajan mallia tarpeeksi monta vuotta, niin pystyykö he muodostamaan tavallaan itse jo tämmöisen nel- <lacht> yksinään neljän hengen tiimin ja käy olemaan niin näissä kaikissa rooleissa, jos he jotain yksinään tekevät?
3: No... Mä en usko, että oikeasti yksi ihminen pystyy tavallaan niin kuin vaikeita, kompleksisia tilanteita ratkaisemaan, vaan mä uskon, että se tarvii aidosti niin kuin, niin kuin vuorovaikutusta, mutta kyllä se lisää semmoista joustavuutta. Ja se on, se on tosi tärkeää, että ihmiset pystyy menemään niin eri, eri tavallaan rooleihin. Meillä on paljon erilaisia ihmistyyppejä, jopa ammattikuntia, joissa niin korostuu, että jotkut ammattikunnat on enemmän niin muovereita ja menee eteenpäin, jotkut on tyypillisemmin opposereita, ei tule onnistumaan, ei tule toimimaan. Ja nyt se oikea... Niin muuvi siellä työelämässä on niin lisätä nämä kaikki positiot niin kuin, niin kuin kuhunkin yhteen että Ihan totta, mitä Enni sanoi, että yksi kenttä, neljä eri näkökulmaa. Ja, ja niin se mover ja follower, ne viestää eteenpäin, ne antaa voiman ja, ja, ja sitten, sitten tavallaan tämä Bystander tai Observer, nyt haluaa nimittää ja sitten Opposer, niin ne taas korjaa sitä suuntaa ja, ja näin niin kuin pysytään vauhdissa, mutta ei ajata ainakaan ekassa mutkassa ulos tieltä.
1: Saitko Lassi vastauksen nyt, että miten työpaikan pitäisi toimia? Mä saan Kyllä, ainakin sai. paljon ajatuksia ja... Ja mä toivon, että kaikki meidän kuulijatkin sai ajatuksia ehkä siitä, että mitä itse voi tehdä. Ainakin opittiin, että pitää pyytää anteeksi ja kasvaa aikuiseksi ja käyttäytyy kuin aikuiset. Ja, tota, ja, ja sen lisäksi varmaan, varmaan vähän siihen, että miten myöskin niiden, niinku, niitä muita ihmisiä ymmärtää ja pääsisi niinku, vähän jotenkin sen sellaisen käytöksen taakse siinä, että et mitäköhän siellä voi olla taustalla tai minkäkahlaisia ihmisiä. Eli oikein terapeuttinen psykosessio meille.
0: Mm, mitä sen niin sanot? Onko korvien välissä niin muutakin jännittävää kuin se, että tulee vaikkua? <num>
1: <num> <num> mutta ajettiin selvästi Miinaan. Mä ihan oikeasti tykkään kamalasti ihmisten kanssa työskentelystä, mutta mä tykkään vaikusta ja räästä. Eli otetaan niin vähän molemmat.
0: Minä pärjään
3: ilman räkä. Kiitos paljon, kiitos. Hei, kiitos oikein paljon teille.
2: Tämän Podiatri-podcast-jakson vieraana oli psykologi Jan-Henry Stenberg. Ohjelman juonsivat Enni Saanmark sekä Lassi Laitala.
0: Tämän podcastin tuotti Suomen Podcast Media. Seuraa sarjaa
2: Spotifyssa tai suosittele sitä muille antamalla arvostelusi Apple-podcastissa.